0: Bleibt man nochmal in der Automobilsprache. Du hast ein Grundmodell und kannst dann auswählen, welche Marketingelemente und im Fahrzeugbereich was du dazu wählen willst. Und so habe ich eben die Möglichkeit, dem Kunden ganz vielfältig Hilfe zu geben, um sein Produkt schnell zu finden ist es so angelegt, dass wir zu überall Schnittstellen haben, auch zu anderen Regalplänen. Das heißt, es muss keiner mit unserem Regalplan arbeiten, sondern wir haben gesagt, wenn jemand schon mit einem Regalplan arbeitet, dann kann er den weiter nutzen. Wir haben Schnittstellen und damit ist es sehr einfach. Natürlich sind programmierungstechnische Anforderungen da, die dann mit eingebunden werden müssen. Die Schnittstellen müssen mit eingebunden werden, aber das ist alles schon vorbereitet.
1: Habt ihr euch auch mal intensiv damit beschäftigt, wie groß eigentlich der Suchaufwand für einen Kunden oder eine Kundin heute ist. Könnt ihr euch eigentlich auch vorstellen, dass ihr das System nutzt, um nicht nur zum Regal zu führen, sondern auch zu sagen, naja, wenn ich die Schraube gesucht habe, kann ich sie auch gleich bestellen, also sozusagen gleich als Online-Bestellplattform? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstitutes EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Fulfillment Tools – das Softwareunternehmen Fulfillment Tools vereint als Spin-off der REWE Digital Tech-Expertise mit Retail-DNA. Es vereinfacht mit seinem Order-Management-System komplexe Handelsprozesse und digitalisiert das Fulfillment von Händlern und Marken weltweit. In der heutigen Folge sprechen wir über Lösungen für eines der größten Kundenärgernisse beim Einkaufen. Man sucht ein Produkt und findet es nicht. Zusammen mit zu langen Wartezeiten an der Kasse wird die aufwendige Suche nach Produkten von den Menschen oft als das größte Ärgernis beim Einkaufen eingestuft. Vor allem, wenn kein Verkaufspersonal zu finden ist, das bei der Suche hilft. Doch dank moderner Technik kann Abhilfe geschaffen werden. Wie das geht, darüber spreche ich heute mit Oliver Dorn. Produkt- und Marketingdirektor bei SWG, Schraubenwerk Geisbach. Die SWG, Schraubenwerk Geisbach GmbH, zählt zu den führenden Herstellern und Händlern von Schrauben für das Holz- und Metallverarbeitende Gewerbe, sowie für die Industrie in ganz Europa. Das Unternehmen ist eine Tochter der Würth gruppe Sitz des Unternehmens ist Waldenburg in Baden-Württemberg. Pro Tag werden hier 80 Tonnen Stahl verarbeitet, daraus entstehen 12 Millionen Schrauben. SWG wurde im Jahr 1967 gegründet. Die Marke SWG steht für kompromisslose Qualität, modernste Technik, über 55 Jahre Erfahrung und ein zukunftsorientiertes Management. SWG beliefert über 3.500 Händler, vor allem im Fachhandel, aber auch im Bereich der Baumärkte. Für die Kunden im Handel hat SWG eine Lösung entwickelt, die das Finden der richtigen Schrauben in den Märkten schnell und einfach macht. Eine Lösung die natürlich auch für viele andere Produkte und Branchen genutzt werden kann. Oliver Dorn kennt die Geschichte von der Idee bis zum fertigen Produkt ganz genau, denn er war von Anfang an dabei. Hallo Oliver, schön, dass du heute in unserem Podcast-Studio hier in Köln bist. Ja, hallo Michael.
0: Ich freue mich über die Einladung. Wunderbar. Am besten zum Anfang stellst du dich mal kurz selber vor. Ja, sehr gerne. Ähm, du hast mich schon vorgestellt mit dem Vornamen Oliver, mein Nachname Dorn. Ich bin 56 Jahre alt, bin verheiratet mit einer Lehrerin, die an der Realschule in Öhringen unterrichtet. Ich habe zwei Töchter im Alter von 19 und 15 Jahre und ich bin seit 1990 natürlich mit der Wirtgruppe verbunden, wie du vorhin im Eingang schon gesagt hast, die SWG zählt ja. Als hundertprozentige Tochter zur Wirtgruppe.
1: Ja, eine Lehrerin oder ein Lehrer in der Familie zu haben, ist immer gut, weil in der Zeit der Schule für die Kinder kann man dann die Ferien gut koordinieren. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. <lacht> ja, wir starten unsere Gespräche immer mit ein paar Themen und Fragen, die nicht ganz so fachlich sind. Ich fange einfach mal mit einer lockeren Frage an. Gehst du überhaupt
0: einkaufen? Oh ja, Michael, ich muss auch sagen, ich bin das größte marketing selbst. Jetzt bin ich schon so lange in der Marketingbranche und in dem Marketingbereich, aber ich ertappe mich einfach immer wieder selbst, dass du in so Fallen tappst beim Einkaufen, wo du sagst, hinterher, Mensch, da sagt doch das Hirn hier vorne, ja, das war ein Schnäppchen und du hast wieder zugeschlagen. Also ich gehe sehr gerne einkaufen, aber natürlich dort, wo Einkaufserlebnisse sind. Das interessiert mich auch und ich schaue mir das genau an, was hier andere Branchen oder andere Unternehmen äh, gut machen. Ne? Ja, also
1: bei mir ist das auch so. Einkaufen finde ich einfach wunderbar. Übrigens auch eine gute Grundlage für eine gute Beziehung, weil oft ist es ja so, dass die Männer echte Einkaufsmuffel sind. Ja? Und äh, wenn beide irgendwie gerne einkaufen, ist das eine schöne Sache. Was war denn so dein schönstes Erlebnis? Hast
0: du was in Erinnerung? Ja, in der Tat war ein sehr tolles Erlebnis während der Corona-Zeit ähm, bei Apple. Ich habe bei Apple eine Apple Watch für meine Tochter gekauft und wir sind extra in den Apple Store gefahren. Und jetzt kommst du dort an und dort war die Hölle los. Du durftest ja nur gewisse Anzahl oder begrenzte Anzahl an Leuten in den Store rein. Und die haben das super gemacht. Die haben dich in eine Reihe geführt. Dort waren dann mehrere Mitarbeiter mit einem Tablet, haben dich im Vorfeld schon gefragt, hey, was möchtest du denn haben, für was interessierst du dich, können wir schon was raussuchen? haben dich unterhalten, haben dann noch eine Kundenbefragung mit dir gemacht. Das fand ich auch ganz gut. Das heißt, du stehst in der Reihe, musst warten. Es war aber sehr kurzweilig. Dann kommst du in den Store und die waren wirklich schon perfekt vorbereitet. Die Uhr war da, die Armbänder war da. Meine Tochter hat sich da was rausgesucht. Und dann sind wir im Prinzip nur noch zur Kasse gegangen und wieder raus. Und das ist dann so was, wo ich sage, davon kann man lernen, das ist ein Einkaufserlebnis, das ist Kundenorientierung. Da merkst du gar nicht, wie schnell das ging, und wie lange ich eigentlich unterwegs war, nämlich wir waren eineinhalb Stunden dort und bestimmt fast eine Stunde in der Schlange gestanden.
1: Ja, Apple-Erfahrung hatte ich auch, kann ich zu 100% bestätigen. Das ist ja auch wichtig, auch für die Zukunft. Die Läden müssen ja relevant bleiben, denn nur wenn sie gute Leistungen abliefern, kommen die Menschen auch noch in den stationären Handel, weil sonst online kann man auch irgendwie
0: alles kaufen. Ja, da bin ich voll bei dir, Michael. Ich habe noch ein anderes Erlebnis mit Apple. Ich habe in der Tat eine Hülle bestellt fürs iPhone. Das habe ich sonntags online bestellt, dann kam der Hinweis über Mail, vielen Dank für deine Bestellung, voraussichtlich wird am Donnerstag geliefert. Dann habe ich montags eine Mail bekommen, dass die Hülle am Mittwoch kommt und als ich dienstags abends von der Arbeit nach Hause kam, war die Hülle schon da. Und da sage ich, da schlägt natürlich das Endkundenherz oder das Shopperherz, weil du eigentlich mehr bekommst, wie du erwartest. Andersrum wäre es schlechter gewesen, wenn die sagen, ich liefere Dienstag und es kommt erst Donnerstag. Ne? Also das sind so Dinge, wo ich sage, da kann man echt von lernen. Erwartungen zu übertreffen ist immer gut. Ja, den Kunden zu begeistern. Gibt es auch Dinge, die dir beim Einkaufen nicht so gefallen? Ja, in der Tat. Ich mache mal ein Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel. Ich gehe immer in, gleich bei mir im Ort, ein kleines Dörfchen mit 25.000 Einwohnern, Öhringen. Dort gehe ich immer in den gleichen Rewe. Da weiß ich natürlich, wo welche Produkte sitzen. Da kannst du blind einkaufen. Wenn ich aber irgendwo anders einkaufen gehe, dann ärgert mich teilweise schon, dass ich die Produkte so schlecht finde oder dass ich eben ein bisschen ziellos durch die Gegend irre, weil ich nicht weiß, wo was ist. Jetzt weiß ich, die Sortimente werden natürlich immer größer ja, oder auch in den Baumärkten, wo wir ja nachher noch drüber sprechen, die Sortimente und die Stores werden immer größer, weil immer mehr Produkte drin sind. Und das ärgert mich dann schon teilweise, dass ich meine Produkte nicht finde. Ne? Und
1: damit stehst du nicht allein auf der Welt, weil ich glaube, ich habe es im Intro schon mal angetextet, eines der größten Probleme... Neben dem Warten, an der Kasse zum Beispiel, ist tatsächlich das Suchen nach Produkten, wenn es dann nicht zum Ergebnis führt.
0: Ja, da bin ich bei dir.
1: Ja, du bist ja aus dem Schraubengeschäft. Spielen
0: Schrauben irgendwo in deinem privaten Umfeld, Hobby auch eine Rolle? Eigentlich schon immer, seit ich 16 Jahre alt bin, weil in der Tat, bevor ich mal hier Marketer wurde und mich für das Marketing interessiert habe, habe ich mal einen ordentlichen Beruf gelernt. Ich habe eine Ausbildung als Schreiner. Und äh, wenn du als Schreiner arbeitest, ist natürlich Schrauben ein elementares C-Teil, das du immer wieder brauchst. Von daher ähm, auch die Beziehung dann zu Würth. So über dieses Thema bin ich auch zu Würth gekommen, habe dort nochmal eine zweite Ausbildung gemacht bei Würth. Also das heißt, Schrauben begleiten mich schon mein ganzes Leben lang. Du hast mir, glaube ich, mal gesagt, du fährst auch gerne Mountainbike. Ja, ja das dann ist richtig. Gibt es da auch was zu schrauben? Du, da schraube ich lieber weniger. Äh, äh, ich fahre jetzt nicht so die, die, die Downhill-Geschichten, wie du da die ganzen Freerider kennst und die Verrückten. Dafür bin ich mit meinem Alter doch mittlerweile nicht furchtlos genug. Ich fahre eigentlich gern in der, in der Natur, ganz normal Mountainbike. Aber ich lasse das Schrauben dort lieber den Profis, weil wenn du da an die Bremsen gehst oder an die Gabeln mit Luftdruck, das lasse ich lieber die Profis machen. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Äh, sehr interessant. Kommen wir
1: mal zu unserem Kernthema heute. Es geht um eine technische Lösung, die den Kunden die Suche nach Produkten erleichtern soll. Wie kam das, also du hast es ja schon gesagt, für dich im privaten Leben, Produktsuche ist ein Thema, aber wie, wie kam es dazu,
0: dass ihr das Projekt aufgesetzt habt? Ja Michael, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Wir haben bei uns im Unternehmen einen hohen Freiheitsgrad bei den Mitarbeitern. Die dürfen auch mal Dinge ausprobieren, die so ganz links und rechts weg, also out of the box sind. Und 2018 haben wir gesagt, wenn wir auf die Messe gehen, wir möchten den Kunden mal wieder was bieten. Und als ich zur SWG gekommen bin, habe ich gesagt, wir schauen uns mal immer jetzt alles aus Sicht des Endkunden an. Weil du weißt, im Handel, Reinverkauf ist das eine, aber der Rausverkauf, erst dann machen wir ja dementsprechend Umsatz und verdienen wir Geld, wenn der Endkunde kauft. Deswegen habe ich gesagt, 2018 stellen wir mal das ganze Thema auf der Messe in die Endkundensicht und sagen auch mal zu einzelnen Händlern, wie kauft denn Endkunde ein, wie macht er das denn? Und ähm, wir haben dann begonnen, wie es auch die Drogeriemarktbranche macht, weil wir einen Benchmark gemacht haben mit einem Drogeriemarkt, äh, mit der Nummer 1, wo wir gesehen haben, dass die eben auch mit Licht arbeiten und dass ein Kunde bis zu siebenmal länger am Regal verweilt, wenn da Licht im Spiel ist. So. Das hat bisher noch keiner gemacht in unserer Branche, im Fachhandel oder im, im DIY, in der Baumarktbranche. Und wir haben gesagt, wir stellen da mal was vor mit Licht. Und dann kam ein junger Kollege zu mir, der Johann, und sagt, du Olli, wir haben ja so einen Regalplan entwickelt, wo wir planen. Da gibt es auch andere Regalpläne, wo der Handel ja nutzen kann, um seine Verkaufsflächen, seine Produkte zu planen. Und das haben wir selbst entwickelt, weil wir sagen, die Entwicklung, die wir benötigen, kann keiner aus dem Standard herausmachen. Und er sagt zu mir, Olli, im Regalplan wissen wir, egal von Kiel bis runter nach Bad Reichenhall, wo jedes Produkt in jedem Markt sitzt. Lass uns doch damit was anfangen mit den Daten. Nämlich, wenn wir es wissen, wo es sitzt, können wir doch dem Endkunden es anzeigen, dass er es findet. Und damit war eigentlich die Idee geboren, dass wir sagen, wir nennen das Produkt Find it also finde ein Produkt, schnell und einfach. Und dann habe ich gesagt, komm, wir stellen das auf der Messe vor. Wie in der Automobilindustrie haben wir mal mit einer Konzeptstudie begonnen, nur mal zum Testen, ob das überhaupt Anklang findet. Und dann waren wir vom Ergebnis total überrascht, weil morgens waren unsere Kunden da und die sind von unserem Messestand weg und haben zu allen Marktbegleitern gesagt, geht mal hier zur SWG, was die da gemacht haben. Und dann waren die Marktbegleiter bei uns am Stand und die Kunden haben gesagt, mach doch weiter. Dann haben wir uns entschieden, ähm, im Management, komm, wir machen 2019, wenn wir in der Automobilsprache bleiben, einen Erlkönig. Also das
1: war sozusagen dann die Phase, wo ihr in ein richtig professionelles Projektmanagement reingegangen seid?
0: Richtig, genau. genau, Wo wir gesagt haben, Konzeptstudie war gut, jetzt gehen wir in die Phase, wo wir es wirklich erprobungsreif machen. Und dann haben wir 2019 das Ganze auf der Messe vorgestellt, nochmal und gesagt, Achtung, wir haben weiterentwickelt, Jetzt alles serienmäßig, jetzt suchen wir Testmärkte. Dann haben wir auch zig Rückmeldungen bekommen, wir wollen mit euch Testmärkte machen. Natürlich brauchst du offene IT-Unternehmen, also sprich jemand in der DIY-Branche, der dafür ein Herz hat und dafür offen ist. Ähm, alle kannst du eh nie erreichen. Und ähm, dann kam Corona. Das hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir sind dran geblieben und haben dann, ich sag mal, nach der Corona-Zeit, als die Märkte wieder geöffnet haben, haben wir verschiedene... Testmärkte eingerichtet, haben daraus unsere Lehren gezogen, haben das Teil weiter vervollständigt, also aus dem Erlkönig sozusagen die Serie gemacht und in der Zwischenzeit haben wir über 25 Märkte mit unserem System schon ausgerüstet. Du redest immer von der Messe, für
1: dich, für dich selbstverständlich, ist das die Eisenwarenmesse oder wo, wo war sozusagen die erste Präsentation?
0: Das waren die zwei großen Verbandsmessen, die wir haben, einmal mit der Eurobaustoff und einmal mit der BauVista.
1: Ah ja, das sind so
0: unsere zwei größten Kunden. Natürlich haben wir auch noch viele andere Kunden, wie die Holzland, denen haben wir das auch vorgestellt. Aber an diesen zwei großen Messen testen wir eigentlich, weil da kriegen wir die meiste Rückmeldungen.
1: Der Produktname, du hast ihn ja schon genannt, Find It. War das ein langer Prozess oder war das relativ schnell gemacht? Im Team mal kurz zusammengesetzt, quick and dirty,
0: auf den Punkt gebracht, worum geht's? es? Find It. Ja, also es war... Wie du es so kennst, das ist typisch, ich kenne das jetzt schon aus zig vielen Projekten, es ist quick and dirty, man sagt, ah ja, komm, was machen wir denn da? Ich habe gesagt, mach das doch Englisch und unser Johann sagt, ja lass uns aber irgendwas mit IT machen und da habe ich gesagt, find it, ja finde es oder find und IT. Dann haben wir gesagt, komm, so machen wir das als Projektname. Wir haben das Ganze auch zum Patent angemeldet, im europäischen Bereich und im deutschen Bereich und dann haben wir nach dem Namen gesucht, wie wir ihn vermarkten können. Und wie so oft ist, der Projektname ist einfach geblieben.
1: Passt wunderbar. Finden und IT, das hatte ich sogar gar nicht verstanden, aber ja, auch das macht ja, macht ja sehr, sehr viel Sinn. Olli, dann äh,
0: erklär doch mal, wie funktioniert das Produkt? Also du brauchst keinen großen Invest. Ich habe vorhin schon gesagt, dahinter liegt ein Regalplan. Der Regalplan wird genutzt, um die Produkte zu planen. Das kann ganz individuell passieren. Das ist egal, ob das 10, 15 oder 20 Meter sind. Und... Der Kunde betritt den Markt, er braucht eigentlich nur ein Smartphone. Er muss sich keine App oder sonst irgendwas runterladen, sondern er findet in dem Gang oder an den Gängen, an dem Gondelkopf einen QR-Code, den muss er nur abscannen. Dann öffnet sich dahinter eine Web-App. Klar, wir sagen hm. Web-App, ist aber ja. eigentlich ein, eine Webseite, ja. die sich anmutet wie eine App. Und darin kann er entweder Schlagworte eingeben, also Begriffe suchen oder über Kategorie suchen, damit wir es ihm etwas einfacher machen. Wenn er dann ein Produkt ausgewählt hat, wird ihm in der App angezeigt, da steht dann zum Beispiel, dein Produkt befindet sich in Regal 8 auf Fachebene 3. Und es wird ihm dann eingerahmt, das Produkt auch noch mit Bild angezeigt, Als er sieht genau, wo es ist. Er muss dann eigentlich nur zu Regal 8 laufen und an den dritten Fachboden greifen und kann sich dann das Produkt entnehmen. Damit er weiß, wo Regal 8 ist, arbeiten wir mit Floormindern, mit Zahlen von 1 bis 20, sage ich mal, wenn das jetzt 20 Laufmeter wären. Und dann brauchen wir nur noch ans Regal 8 laufen. Das heißt, wenn er was sucht, kann er schon mal 19 Regale ausschließen, weil er weiß nach der Suche, ich muss nur zum Regal 8 an den dritten Fachboden. Absolut.
1: Ja. Du hast vorhin gesagt, äh, aus dem Drogeriemarktbereich Lichtsteuerung wäre da auch ein Thema. Heißt das zusätzlich zu der sozusagen Regalbodensteuerung und Möglichkeit, den Kunden da zum Produkt zu dirigieren? Arbeitet ihr noch mit anderen
0: Dingen? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Du kannst auch mit einer Sprachsteuerung arbeiten. Also ich kann das Ganze auch über eine Sprachsteuerung nutzen, ganz normal am Handy, dass ich eben frage. Ja, dann sind intelligente drei, vier Fragen dahinter. Mehr darfst du natürlich nicht fragen. Das dann wie bei der Webseite, wenn es zu lang geht, ist die Absprungrate hoch, aber ich sag mal ein Beispiel, um mal in den Lebensmitteleinzelhandel zu gehen. Ich bin kein Weinkenner, aber jetzt möchte ich vielleicht heute Abend mir ein schönes Abendessen machen, einen Fisch mit meiner Frau und jetzt gehe ich dort rein und sage, heute Abend koche ich Fisch, welchen Wein nehme ich? Dann fragt er mich, rot oder weiß? Oder er sagt mir vielleicht schon, zu dem Fisch passt der und der Wein, dann nur noch mehr süßlich oder mehr herb, dann antworte ich herb und dann sagt er mir, nimm diesen Wein. Also es geht unheimlich schnell, und das Ganze kann ich neben der Sprachsteuerung oder der Eingabe in der App nochmal untermauern, indem ich entweder mit den ESL-Labels, also mit den digitalen Regaletiketten, arbeiten kann. Dort gibt es so einen Blitz, hm, ja. den nutzen die wenigsten. Das heißt, ich könnte das digitale Etikett nutzen, dass das blinkt und ich weiß, wo mein Produkt ist. Oder was wir auch noch mitentwickelt haben, ist, wir haben eine, ein LED-Band, Meter, Meter, und 25, je nachdem, passend für alle Regalkomponenten, meistens ist es im Handel Tego. Und damit kannst du punktgenau das Produkt ansteuern. Das heißt, das Produkt blinkt. Mhm. Ja. Also ich muss da nochmal nachhaken. Also du findest es
1: sozusagen auf deinem Mobiltelefon, Richtig. Ja, also über die Web-App. Ja. Ja. Du wählst das Produkt aus, ja, also entweder ja. na, mit der Tastatur oder über die Sprachsteuerung. Dann mhm. hast du es gefunden und dann sagst du so, wo ist das Produkt? Ja, also dann hast du einmal das Regalbodenthema. Dann hast du ein Lichtthema und du hast sogar das über die ESL. Habe ich das so richtig, richtig verstanden?
0: Genau. Also es sind verschiedene Komponenten. Im Prinzip bleibt man nochmal in der Automobilsprache. Du hast ein Grundmodell und kannst dann auswählen, welche Marketingelemente und im Fahrzeugbereich was du dazu wählen willst. Und so habe ich eben die Möglichkeit, dem Kunden ganz vielfältig Hilfe zu geben, um sein Produkt schnell zu finden. Das hört sich ja
1: nach einem sehr professionellen... Ablauf an. Habt ihr euch auch mal intensiv damit beschäftigt, wie groß eigentlich der Suchaufwand für einen Kunden oder eine Kundin
0: heute ist? Ja, also wir haben uns damit sehr stark beschäftigt. Ich selbst habe zwei Dozentenverträge an Hochschulen, einmal an der dualen Hochschule und einmal an der Reinhold-Würth-Hochschule bei uns in Künzelsau zum Thema Marketing, Neuromarketing, Kommunikation. Und dort haben wir mit Studentengruppen gesagt, Kommt mal zu uns, wir haben sie eingeladen, haben unsere alte Warenpräsentation aufgebaut und die neue mit Findit und auch mit neuen Kundenleitsystemen, mit neuen Suchsystemen. Haben denen eine Eye-Tracking-Brille aufgesetzt und um es den Studenten richtig schwer zu machen, haben wir dann die noch befragt, während die gesucht haben. So. Und äh, bei der alten Wand war es oftmals so, dass die teilweise nach sieben, acht Minuten abgebrochen haben. Also zum Beispiel, ich sage zu denen, suchen Schraubhaken. Dann war schon die erste Frage, was ist ein Schraubhaken? Ja? <lacht> okay, also, das ist ein Haken mit einer Schraube dran, ja? Richtig. So. durch Kundenleitsysteme kannst du das über Zeichnungen, über Piktogramme direkt am Point of Sale an deiner Warenpräsentation abbilden, aber mit Findit geben dir einen Schraubhaken, drücken drauf, sehen, wie das aussieht und kriegen dann auch noch angezeigt, wie es ist oder wo es ist. Also, du siehst, ich sag mal 85% findet der Kunde schneller sein Produkt mit Findit. Super.
1: Habt ihr euch auch mal damit beschäftigt, wie viel, na, du hast ja gesagt, es ist ganz klar, also man hat keinen Suchabbruch, ja, es geht auch schneller. Äh, könnt ihr das auch quantifizieren? Also wie viel schneller das dann geht mit dieser technischen
0: Unterstützung? Das kommt natürlich drauf an, was der Kunde sucht. Also es ist ja auch möglich, einen digitalen Einkaufszettel zu erstellen. Ja? Also wir haben unsere Entwicklung an einem Punkt, ich sag mal eingefroren, wo wir sagen, jetzt können wir damit alles lösen. Was kommt natürlich Kunden individuell drauf an. Ja. Ähm, für uns selbst haben wir gesagt, wir zeigen unsere Produkte, Kunde kann es schnell finden. Da war ich ja vorhin bei den 85 Prozent, wie es der Kunde schneller finden kann. Aber quantifizieren in, 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 in Zeit ist natürlich schwierig, weil du ja nicht weißt, zu welchem Zeitpunkt er anfängt. Die Suche an sich im Laden ist ja ohne Feinde wenn wir gerade mal in einem Baumarkt bleiben, ist ja extrem also, schwierig. Also es erschließt sich relativ schnell. Ja. Also bei jeder Form von einer komplexen Suche
1: ist es eine Unterstützung, die wirklich einen handfesten Vorteil bringt. Ne? Und wenn man sagt, naja, also wenn es 80 oder sogar 85 Prozent sind, dann ist der Kundennutzen, dahin
0: zielte ja die Frage auf jeden Fall da. Der Kundennutzen ist extrem hoch, das Einkaufserlebnis ist hoch auf der digitalen Ebene und die Unterstützung der Märkte. Du weißt selbst, Aktuell, es geht durch die Presse von oben bis nach unten, von links nach rechts, Fachkräftemangel in allen Bereichen. Wir haben keine Fahrer, wir haben keine Pflegekräfte, wir haben keine Ärzte mehr auf dem Land. So geht es natürlich allen Branchen. Das heißt, wenn ich mal was suche als Endkunde und ich sehe, dass ja da vielleicht ein Berater gerade sich schon mit jemandem unterhält und ich brauche nur ein Päckchen Schrauben oder ich brauche nur ein Rotwein oder ich suche nur die Milch, dann warte ich ja nicht, bis der mit dem gesprochen hat, sondern ich versuche es einfach weiter. Wenn ich mir es anzeigen lassen kann, ist das doch top. Klare Sache. Jetzt braucht ihr im Hintergrund
1: natürlich ein paar Dinge. Also, ne, ihr müsst ja nicht nur sozusagen die, das Sortimentsverzeichnis, also das Artikelverzeichnis ablegen, sondern ihr braucht einen Regalplan. Ne? Ihr braucht vielleicht eine technische Verknüpfung mit Regaletiketten. Ist das sehr, sehr aufwendig?
0: Die Entwicklung ist immer so angelegt gewesen von Anfang an, dass wir das System aufmachen. Das Ganze ist geboren aus SWG heraus, aber wir wussten von Anfang an, dass wenn das ein Erfolg wird, dass wir das nicht nur für uns machen wollen, sondern dass wir das aufmachen wollen und dass wir das auch anderen Branchen und anderen Produkten natürlich anbieten. Von daher haben wir immer an Schnittstellen gedacht, alles auf und alles breit angelegt, sodass wir es tun können. ist überhaupt nicht schwierig, was du alles anbinden kannst. Viele Unternehmen haben ein PIM-System, also Produktinformationsmanagement-Daten, kannst du locker anbinden. Du kannst Schnittstellen bauen zum ERP. Das heißt, ein Kunde sucht, er kann sich ja die Web-App auch auf den Homescreen laden. Dann könnte er zu Hause schon gucken, hey, ist das Produkt im Markt verfügbar? Mit Google kombiniert sagt er, in den Märkten, in den umliegenden Kreisen so und so oft verfügbar. Ich brauche auf Google drauf drücken, dann führt mich Google auch noch zu dem Markt. Und wenn ich in den Markt reingehe, sagt mir dann die App, wo ich mein Produkt finde. Also von daher ist es so angelegt, dass wir zu überall Schnittstellen haben, auch zu anderen Regalplänen. Das heißt, es muss keiner mit unserem Regalplan arbeiten, sondern wir haben gesagt, wenn jemand schon mit einem Regalplan arbeitet, dann kann er den weiter nutzen. Wir haben Schnittstellen und damit ist es sehr einfach. Natürlich sind programmierungstechnische Anforderungen da, die dann mit eingebunden werden müssen. Die Schnittstellen müssen mit eingebunden werden, aber das ist alles schon vorbereitet.
1: Könnt ihr euch eigentlich auch vorstellen, dass ihr das System nutzt, um... Nicht nur zum Regal zu führen, sondern auch zu sagen, naja, wenn ich die Schraube gesucht habe, kann ich sie auch gleich bestellen? Also sozusagen gleich als Online-Bestellplattform?
0: Ja, logisch, klar. Das kannst du auch mit kombinieren. Mhm. Ähm, also wie man es ja oft kennt, das Click and Collect, dass ich eben was auswähle und mir es dann in dem Markt abhole, das ist das eine, was kombinierbar ist. Das andere ist aber auch, dass ich es gleich mit einem Online-Shop verknüpfen könnte oder mit einer App, je nachdem, und das Produkt dann direkt bestellen und dann kann ich ja auch wieder mir aussuchen, lasse ich mir den Markt liefern oder lasse ich mir das nach Hause liefern.
1: Wo steht ihr heute? Habt ihr schon, du hast am Anfang mal gesagt, ihr habt schon Märkte draußen in der Installation. Wie viel sind das?
0: Wie sieht es aus heute? Also, wir haben heute grob 25 Märkte installiert. Ähm, macht natürlich Sinn bei größeren Märkten, ich sage mal ab 15, 20 Meter Einheiten. Bei drei Metern macht das keinen Sinn. Oder es macht da Sinn. Wenn du ein tiefes Produktsortiment hast, über 5, 6 Meter, ich nehme halt das Thema Rasendünger, da kenne ich mich auch nicht aus, jetzt sagst du, ich brauche einen Rasendünger für den Herbst, welches nehme ich denn? Da stehst du vor 5 Meter Rasendünger, welches ist denn der richtige? Also wir haben so über 25 Märkte in der Zwischenzeit installiert, wir arbeiten auch schon mit einem Farbenhersteller, der unser System nutzt, der gerade in der Testphase ist, wir haben verschiedene Anfragen und Projekte gerade laufen in der Industrie zu dem Thema, ähm und natürlich haben wir das Ganze bei uns in der wirtgruppe vorgestellt und 2019 haben wir das auch Reinhold Wirt vorgestellt und er hat natürlich sofort gesagt, macht das extern, gründet hier ein eigenes Unternehmen oder macht eine Division draus, weil so wie du ja gerade hörst und wir sprechen ja drüber, wir nutzen es für unseren Bereich mit Schrauben, aber das, was wir entwickelt haben, ist ja komplett offen für alle Branchen und Produkte. Das heißt, es hat mit Schrauben nichts mehr zu tun. Also wir sind gerade auch dabei, das Unternehmen auszulagern, auszugründen, so ein kleines Startup zu gründen.
1: Jetzt habt ihr 25 Märkte, also das ist ja schon eine ganze Menge. Sind die gut zufrieden? Funktioniert
0: alles? Läuft alles reibungslos? Also, die sind natürlich zufrieden. Reibungslos läuft noch nicht alles. Das ist klar am Anfang. Das System hat ein riesiges Auswertungstool. Was kannst du heute schon ja auswerten? Wenn heute ein Kunde mit dem Produkt an die Kasse geht und zieht so einen Scanner, dann weiß ja der Handel, gesucht, gekauft, gefunden. Die Abverkaufszahlen haben wir, die hat jeder. Was wir aber nicht wissen ist, der Kunde sucht was und findet es nicht. Findet er es nicht, weil es vielleicht schlecht präsentiert ist im Shop, im Store. Findet er es nicht, weil es vielleicht in dem Store nicht gelistet ist, aber der Lieferant hätte es in seinem Produktportfolio. Das sind die Dinge, die wir heute in dem Auswertungstool haben. Nämlich, dass wir sehen, wie oft nutzt er es, wie lange verweilt er mit der App. Was sucht er, welche Kategorien, welche Suchbegriffe was findet er an Produkten und nimmt es dann auch mit? Das ist natürlich ein Top-Match. Er findet es im System und vorne an der Kasse bimmelt es sozusagen. Ja, dann ja. sehe ich es zweimal. Aber nochmal interessant ist, welche Produkte sucht er und findet er nicht. Wegen schlechter Warenpräsentation oder weil nicht im Programm. Das bedeutet, das System schafft dir irgendwann nur noch deine A- und B-Artikel. Schnelldreher, wo du weißt, da geht hohe Mengen. Und die anderen fallen raus. Ich kann die drin lassen, wenn ich das möchte, als Ergänzung zum Sortiment. Aber ich sehe natürlich ganz klar, welche Produkte gehen und welche gehen nicht. Und dieses Auswertungstool haben wir auch mal zu einem gewissen Zeitpunkt eingefroren und haben dann den Händlern gesagt, komm, hier nutzt das jetzt mal und gebt uns dann Feedback, was ihr noch alles drin haben wollt aus Managementsicht mhm. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das noch zu adaptieren und noch anzupassen. Und auch da merkt man, dass die Kunden natürlich dieses Auswertungstool auch erstmal annehmen müssen und begreifen und in ihre Struktur einbinden. Klar. Aber die Daten, die wir heute daraus generieren, Daten sind ja die Währung der heutigen Zeit, die sind halt enorm.
1: Kann man gut nachvollziehen. Ich meine, es gibt ja auch durchaus Projekte, wo man versucht, mit Kameras Suchverhalten von Kunden äh, am Regal nachzuvollziehen. ist nicht ganz so einfach. Äh, aber hier habt ihr wirklich eine ganz einfache Möglichkeit, weil ihr sozusagen über die Klicks, auf der Web-App genau seht, wie wursteln sich die Kunden da durch
0: den Suchprozess. Interessanter Aspekt. Richtig. Und du hast gerade gesagt, es ist keine große technische Errungenschaft, die du in den Märkten machen musst. Du musst deinen QR-Code an mehreren Stellen platzieren. Du machst In-Store-Marketing, dass die Kunden auch sehen, okay, hier scannen und Produkt finden du machst deine Zahlenkombination hin und das ist eigentlich auch schon alles. Du brauchst keine große Installation in Technik. Klar, du musst dem Kunden halt WLAN anbieten und wenn du so abgeschottet bist, dass von außen nichts reinkommt, dann internes WLAN, aber im Prinzip reicht dem Enduser, dem Endkunden, dem Kunden sein Smartphone. Aber WLAN dürfte heute nicht
1: mehr der Engpass sein, ne? weil wir haben so viele Prozesse, die zukünftig WLAN gebrauchen in der Filiale, also das wird funktionieren. Es gab mal vor vielen Jahren ein. Projekt, das hieß Findbox, das basierte auf einer optischen Erkennung von Produkten. Das war im Prinzip so, du bist dann irgendwo, brauchtest eine neue Batterie oder eine Glühbirne ja, und bist dann mit der Glühbirne in die Abteilung gegangen, hast die dann unter eine Kamera gelegt und äh, dann sollte das System halt die Glühbirne erkennen und sagen, da findest du die. Ne? Also sozusagen vom Erkennen des Produktes auf anderem Weg, aber dann eben auch eine Leitung zum Produkt im Regal das hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Was Hat da die optische Suche nicht funktioniert oder wo, wo lagen da die Probleme? Oder was macht ihr besser?
0: Ich kenne das System und es wird auch ja immer wieder versucht, dass ich über eine Kameraerkennung sage, welches Produkt. Amazon hat es ja auch mal probiert mit dem Schraubenfinder, wo du das dann äh, fotografieren musstest. Ich glaube noch einen Penny nebenhin heben, damit du den Größenunterschied siehst. Ich glaube, es ist unheimlich schwierig, ein Produkt fotografisch so zu erkennen und dann zu sagen, das ist auch wirklich das Richtige. Ich kann es nur in eine Kategorie bringen. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen die Finger weg von der Produktsuche über Bild, sondern gehen über das, was der Kunde weiß und was er eingeben kann. Deswegen hatte ich ja erwähnt, er kann es direkt suchen, wenn er es weiß, also nehme ich einen Handwerker und er sagt, ich brauche eine Spanplattenschraube 6x50, dann gibt er ein Spanplattenschraube 6x50. Wenn er eine Lichtsteuerung hat, leuchtet das Licht im Fachboden, er geht hin, greift sich raus, geht zur Kasse. Das ist das eine. Wenn aber der Endkunde nicht genau weiß, was es ist, was ich vorhin gesagt habe, wo ich zu den Studenten sagte, such mal einen Schraubhaken und ich sagt mir, wie sieht der denn aus, dann wird es schwierig, aber wenn er in der Kategorie, dann sagt Schraubhaken, und er kann das anklicken, dann ist er ja schon mal eine Stufe weiter, er kriegt dann zwar viele Schraubhaken angezeigt, gerade, gebogen und so weiter, aber er weiß schon mal, er ist in der richtigen Gruppe. Deswegen haben wir das Thema Fotografie komplett weggelassen, wir werden aber oft gefragt, ob man das mit installieren könnte. Ja klar kannst du, du kannst es ja über die Kamera vom Smartphone machen, aber da hat sich irgendwie die Technik bisher noch nicht so richtig durchgesetzt.
1: Ihr seid ziemlich weit. Du hast vorhin auch schon mal gesagt überlegt, ob das vielleicht in eine eigene Firma reinbringt. Was sind jetzt eure konkreten
0: weiteren Pläne? Die konkreteren weiten Pläne sind, dass wir in die Akquise wollen, mit Kunden sprechen, mit Herstellern, mit Händlern, mit Industriepartnern, um dieses System vorzustellen. Also sprich, wir wollen den Vertrieb starten. Und dazu werden wir dann ab Frühjahr nächstes Jahr schauen, dass wir in die Akquise gehen, in die Gespräche, uns eben auf Messen vorstellen. Das sind die nächsten Pläne. Ja Ja, Oliver, tolle Sache. Also auf
1: jeden Fall sehr kundenorientiert gedacht. Nutzen liegt auf der Hand. Technisch funktioniert alles. Wir sind sehr gespannt auf eure weiteren Schritte, wir werden das auch verfolgen und wünschen euch ganz,
0: ganz viel Erfolg. Schön, dass du heute hier bei uns im Studio warst. Nochmals vielen Dank an euch für die Einladung und vielleicht können wir in ein paar Jahren nochmal drüber sprechen.
1: Das ist immer eine gute Idee. Wir bleiben dran. Danke. Ja, liebe Hörer, das war Oliver Dorn von SWG Schraubenwerke Geisbach. Und vielleicht wollt ihr auch einen kleinen Beitrag leisten zu dem Thema, was hatte ich denn für ein Erlebnis, wenn ich mal ein Produkt in einem Markt gesucht habe. Und das könnt ihr gerne unter unsere Podcast-Folge bei Spotify schreiben. Wir würden uns sehr auf euer Feedback freuen. Das war Folge 85 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Nächsten Monat spreche ich mit Fabian Haustein von Unger Fashion. Und nächste Woche blicken wir auf die EHI-Technologietage im November. Seid gespannt und bleibt dran. Bis bald.